0: Der Eishockey-Podcast. Neue Woche, neuer Podcast. Mensch, Mittwoch, 1. Februar 2023. Ihr hört Profi mit der Folge 78. Und ähm, ja, es wieder einiges passiert. In der Mitte tut sich was. Am Tabellenende tut sich vielleicht noch was. Oben tut sich noch bestimmt noch was. Und ähm, das möchte ich heute besprechen. Und natürlich habe ich meinen Best-Buddy Marco wieder eingeladen, der am Start ist. Marco, servus.
1: Ich grüße dich. Hi, hallo Leute. schön, dass wir Hi. auch diese Woche wieder über unseren wunderschönen, wunderschönen Mannschaftssport reden, ähm, über Eishockey. Und äh, ja, du sagst, es ist viel passiert. Es ist, äh, wir stehen mitten in der Phase der, der Kaderplanung schon für die neue Saison und eigentlich stehen die Playoffs noch vor der Tür. Also, wie du es gesagt hast, Mannschaften ja. kämpfen um die Playoffs, parallel wird schon fleißig, fleißig für die nächste Saison geplant und ähm, sehr, sehr viele ähm, Entscheidungen werden getroffen.
0: Ja, und das sind wirklich nur noch elf Spiele, ne bis zum bis zur Playoff, bis zur zum Start der Playoff-Runde, der ersten Playoff-Runde. Ja. Ähm, es wird es nochmal heiß und das, es hat sich in der Tabelle rauskristallisiert, dass da tatsächlich nur einiges passiert. Also ähm, Mannschaften wie Bremerhaven, die vorher einen sehr guten Start hatten, die haben jetzt ein bisschen Durchhänger. Ähm, Ingolstadt sehr, sehr stark. München, da brauchen wir nicht drüber reden, sehr, sehr stark. Ähm, und Berlin wird Meister. <lacht> Münch, München verkackt und Berlin wird Meister. Nee, aber Berlin hat doch einen Lauf, oder? Krass. Ähm, ja,
1: die haben zur rechten Zeit scheinbar ähm, den Schalter gefunden, wobei ich ja gleich wieder die Bremse reinhauen muss. Ähm, ich glaube, dass ihnen die Niederlage ähm, letztes Wochenende mehr hm. wehtut gegen den direkten Konkurrenten, als äh, sie zugeben wollen und zugeben werden. Ähm, hm. Die Niederlage gegen Iserlohn. Ähm, denn das Polster auf genau diesen Platz, auf den sie wollen, ähm, Platz 10, ähm, ist dadurch auf sieben Punkte angesprungen. Ähm, du hast es selber gesagt, es sind noch elf Spiele für beide Mannschaften. Ähm, es gibt noch Mannschaften, ja. die haben noch zwölf Spiele. Es gibt Mannschaften, die haben noch zehn Spiele. Ähm, mhm. Ja, und, und ja. Es, es bleibt ja. spannend. Also wie gesagt, diese Niederlage war vielleicht das Zünglein an der Waage, ob du noch mal sieben Punkte aufholst. Aber das denkt sich Bietigheim bei zehn Punkten auf Augsburg vielleicht halt auch.
0: <lacht> ja, natürlich Es ist alles offen. Also es wird bis zum letzten, bis zum letzten Tor, bis zum letzten Abpfiff gekämpft. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe die letztjährige Tabelle mal rausgeholt. Und rate mal, wie viele Punkte Berlin nach der Vorrunde hatte.
1: Ja, auswendig weiß ich wenn es nicht, aber auf, wenn ich mir die jetzige angucke und Wenn du auf
0: München guckst. München hat jetzt 94.
1: Also werden die irgendwo hm. in dem Bereich gelegen haben. Ähm, vermutlich am Ende der Saison 98 oder sowas.
0: 112. Ja. <lacht> Also sie haben jetzt quasi äh, weniger als die Hälfte äh, Punkte, also das hätte keiner gedacht, das hätte wirklich keiner gedacht und ihr habt mir mal den Spaß gemacht, die alte Tabelle von letzter Saison rausgeholt, da war dann Ingolstadt siebter, Bremerhaven sechster, Mannheim fünfter, ähm, die Christis waren damals nur dritter, aber tatsächlich ist es alles anders, aber lass uns mal auf ein paar News gucken, die da so äh, passiert sind, äh. Eriksson, bleibt langfristig bei den Wild Wings. Ähm, die haben sich da so ein bisschen die, ja, die Dienste eines Plus 2 Goalies mit Fangquote 93,10 gesichert, hat schon drei Shutouts, also richtiger Zeitpunkt, den Mann zu verlängern, oder? Ja, ich
1: denke, äh, Joachim Eriksson ist äh, einer der meistumwormsten Torhüter und Personalien gewesen, die jetzt auf den Markt gekommen sind oder wären auf dem Markt nach der Saison. Ähm, ja. Schwenning tut äh, gut dran, sich den jetzt langfristig zu sichern, der aktuell einzige Rechtsfänger in der Liga. Ähm, herausragende Statistiken, guck sie die Gegentore von Schwenning an, die machen ganz, ganz viel richtig. Jetzt müssen sie nur vorne noch ja. ein bisschen mehr treffen, dann geht es in der Tabelle noch weiter nach oben. Ähm, ja. Ja. Und ja, bis 226 ist natürlich ein Statement, ne? Ähm, also ja, absolut. gut ab, die Planung läuft, aber ähm, wer macht denn die Planung in Schwenningen? Ja, das,
0: das wissen wir tatsächlich auch noch nicht, da rätseln wir ja schon länger, also... Ja, ähm,
1: wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich glaube, heute ist noch, äh, heute ist ein bisschen äh, Licht ins Dunkle gekommen, denn... Ähm, die Wild Wings haben auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass sie einen neuen Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich haben. In äh, Personalie Alexander Herr wird dir jetzt vielleicht auf Anhieb nicht sofort was sagen. Wenn ich aber sage, er gehörte zum Skisprung-Weltmeisterquartett, dann sagt er der Name Alexander Herr vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ähm, ja, stimmt. Tatsächlich hier, jetzt wo du es sagst. Ist ein
1: gebürtiger Schwarzwälder. Ja, war mal was. Ja, ist, lebt aus der, Re kommt aus der Region. Ähm, ehemaliger Skisprung-Weltmeister, hat danach ähm, einige Unternehmen ähm, begleitet, gegründet, auch nach acht Jahren Geschäftstätigkeit wieder verkauft. Also er hat sehr viel Geschäftserfahrung gesammelt und er wird künftig die kaufmännischen Geschicke ähm, der Wild Wings leiten. Und in dieser Pressemitteilung stand noch ein ganz interessanter Absatz. Ähm, der bisherige, Interimsgeschäftsführer Thomas Wagner, Thomas heißt er, glaube ich, ähm, bleibt ähm, als, als Geschäftsführer für den sportlichen Bereich. Äh, Stefan ah, Wagner. Okay. Und ähm, er bleibt für den ähm, sportlichen Bereich, was wiederum bedeutet, ich glaube, die Personale Christoph Kreuze hat sich damit
0: dann jetzt doch erledigt. Ja, das kann möglich sein, aber Alexander Herr ist natürlich im, im Skisprungbereich, im, im ein Begriff, jetzt wo ich es eben mal gegoogelt wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man genau, in welche Richtung es geht. Ja, bin ich mal gespannt. Aber es ist ja nicht nur so, dass sie da einiges tut, sondern wenn man auf den ERC Feelingen schaut, dann äh, ist ja auch bald ein anderer Trainer da. Weil, Marco, es gibt einen neuen äh, Nationaltrainer des Deutschen Eishockey-Bundes und das ist ein alter Freund unseres Podcasts. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, äh, ich habe dem, hab dem mal geschrieben vor, ich sage mal, drei Wochen, da war das noch nicht so aktuell, kam keine Antwort. <lacht> habe gedacht, jetzt kann ich, ich mal was Die antworte ich auch selten. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber dann tatsächlich, ähm, als das jetzt rauskam, habe ich ihm vorgestern geschrieben und also, sage hey, Mensch, Harry, herzlichen Glückwunsch. Finde ich geil für DEB, super Position. Äh, ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Prompt kam die Antwort. Er hat sich bedankt, hat sich gefreut, dass der ich Der Nationaltrainer ja?
1: hat sich bei also hat, hat dir geschrieben? Ja. ja.
0: Oh, Entschuldigung, Herr direkt, Profi. Direkt anschließend gleich geantwortet, aber wahrscheinlich hat er erst gewartet, dass es in trockenen Tüchern ist. Ich habe mich aber sehr gefreut. Harry, vielen Dank und viel Erfolg als Nationaltrainer natürlich. Wow. Aber ich glaube, er ist der richtige Mann.
1: Nationaltrainer, WhatsApp-Beantworter. Wow. <lacht> du, wirst, du wirst immer berühmter, mein
0: Freund. Ja, ich weiß auch nicht, wie wie ich damit umgehen soll, tatsächlich. Ja, äh, aber genau.
1: Podcast-Doppelpacker äh, Harry Kreis ist der neue Nationaltrainer und für mich hat er an seiner Seite jetzt künftig für mindestens die nächsten drei Jahre voraussichtlich, ähm, muss man ja mindestens voraussichtlich, also wenn alles sportlich gut läuft und der DEB mit ihnen zufrieden ist, ja. haben sie einen drei unterschrieben, ähm, ja. hat er an seiner Seite Alexander Sulzer, für mich der Trainer, Rookie, Star, ähm, also den steilen Karriereweg, den muss ich ihm erstmal einer nachmachen letzte Saison Co-Trainer in Krimmetschau in der DL2. Aufstieg diese hm. Saison zu äh, den Fishtown Penguins hm. ähm, als Assistent von Thomas Poppisch. und hm. jetzt äh, DB Assistenztrainer. Also das ist mal
0: spannende 18 Monate, die da hinter dahinter liegen, würde ich sagen. Ja, aber ich finde das, find, ähm, das Team sehr, sehr stark. Also ich finde, ich find, dass die zwei gut zusammenpassen und ähm, ich glaube, da trifft einfach äh, mein Alexander Sulzer ist jetzt noch nicht so lang raus aus diesem Profi-Eishockey-Geschäft. Aktiv zumindest, meinte ich jetzt. Also wenn er noch dabei nein, nein. ist, das das ist auch klar. Das heißt, er weiß schon, wie der Hase läuft und ich glaube, Harry ist einfach ein Menschenfänger. Ich mein, er, er war ja auch bei uns und du, du hast ihn ja auch erlebt. Völlig normal. Also als ob der im Stuhl neben dir sitzt, mit dir einen Kaffee trinkt. So war das bei uns im Podcast. Und ähm, ich glaube, das ist ein Menschenfänger, der weiß genau, was er macht. Und ich glaube, dass das... Ähm, national sowie international für uns ganz, ganz, ganz wichtig werden wird, weil er einfach auch diesen Weitblick hat und ich glaube, es passt.
1: Ja. Also ich bin sehr gespannt. Alex Sulzer wird jetzt im Februar, also nach dem kommenden Wochenende, wenn ihr diese Folge jetzt am Wochenende hört, macht die Liga quasi eine ganz kurze Pause. Die kriegt ihr eigentlich gar nicht mit. Es findet nur kein Spiel unter der Woche statt. Und der nächste Freitag ist frei. Da fährt unsere Nationalmannschaft nämlich in die Slowakei und macht eine eine kurze Testphase und wird mit einem unter 25-jährigen Kader, also ein U25-Projekt, Spieler der künftigen Nationalmannschaft, die man sich vorstellen könnte könnte will man testen man nimmt bewusst nur die jungen äh, Wilden mit und äh, gibt die in die Hände von Alex Sulzer und der darf sich mal äh, für ein paar Tage um die kümmern und Harry Kreis wird nach getaner Arbeit in Schwenning am Saisonende dann dazu stoßen und ähm, die gesamte WM-Vorbereitung und WM leiten oder bzw ab dem Moment halt einfach Hauptverantwortlich übernehmen
0: ja, aber das ist das ist doch richtig, Marco, wenn wir kurz bei dem Thema bleiben. Wenn, wenn, wenn der Deutsche Eishockey eins hat, dann ist es tatsächlich ein Nachwuchsproblem. Also nicht Nachwuchsprobleme in Sachen Spieler finden, sondern die Förderung des Nachwuchses. Und ich finde das enorm wichtig. Und da haben andere Nationen einfach mehr Weitblick und haben einfach einen Schritt oder sind uns einen Schritt voraus. Und das fehlt bei uns und ich finde es gar nicht so schlecht, dass man das so macht. Ja. Und ich glaube, da haben wir echt viel Potenzial. Wir haben gute Spieler. Du weißt es selber aus der U18, aus der U20. Wir haben sehr gute Eishockeyspieler. Ähm, aber die musst du halt fördern. Und wenn du das schaffst, wenn du die ranführst an den, an das Senioren-Eishockey, ähm, ja, dann machst du auch als Nationalmannschaft wieder einen Schritt. Und das ist bei uns äh, extrem wichtig, glaube ich. Und da genau. ist Alex Sulzer mit äh, Harry Kreis absolut der Richtige.
1: Ja, ich das sehe ich auch so und ich freue mich auf, ähm, auf, auf, auf die hoffentlich große also Erfolge, die wir erzielen können. Die Nationalmannschaft ist auf einem richtig, richtig guten Weg ähm, und das ja. können sie jetzt zeigen oder bestätigen oder äh, wie man auch immer das sagen will und jetzt hat haben alle Klarheit, jeder weiß, ähm, wie es weitergeht und ähm, ja, ja dann ähm, würde ich sagen, ran an die Arbeit. Ähm, Harry, solltest du zwischendrin nochmal Zeit haben für eine WM-Vorbereitungsfolge, melde dich bei uns. <lacht> ja, Oder genau. dein, dein WhatsApp-Buddy schreibt dir mal wieder. <lacht> genau. Und dann ähm, so ist es. spannen wir dich hier nochmal für eine Stunde ein. Äh, das wäre uns ja eine absolute Ehre, den Nationaltrainer hier live am Mikro zu haben. Jo, wow.
0: Absolut, absolut. Sehr schön. Ja, bleibe ich am Apparat auf jeden Fall. Aber äh, der Hüttel hat verlängert, ne? Ja, weiß es mittlerweile auch wieder
1: geschrieben wird. <lacht>
0: ja, der, der, der Rechtschreib-Nazi, Marco Schwarz, hat wieder zugeschlagen. Liebe Freunde, bei mir ist es so, ich bin manchmal zeitlich angespannt und da kriegt halt der Hüttel mal eine EL, statt, äh, statt dass ich es eh weglasse. Und äh, wir haben hier so einen kleinen, äh, ja, so, so, so einen F Weltverbesserer in der Rechtschreibung. Und, und der, der äh, hat mir darauf hingewiesen, dass man Leon Hüttel nicht so schreibt. Ja, ist wurscht, aber... Der Hüttel hat verlängert und ich finde es geil, weil der hat eine gute Saison gespielt, ähm, der Kerl ist jung, das funktioniert, das passt.
1: Ja, du hast es äh, vollkommen richtig gesagt, der ist jung, er hatte eigentlich sogar noch einen Vertrag bis äh, 2024 in Ingolstadt und ähm, den hat er jetzt vorzeitig verlängert, natürlich vermutlich zu verbesserten Konditionen, sonst würde man sowas natürlich nicht machen, ähm, bis 2026 und damit sicherst du dir eins des, der größten Verteidigertalente. Er befindet sich aktuell mit seinen Statistiken schon unter den Top 20 der Penny-DEL-Verteidiger und ist erst 22 Jahre alt. 43 Spiele, 4 Tore, 14 Vorlagen, 18 Punkte und eine absolute Führungsrolle, die er da mittlerweile in Ingolstadt einnimmt. Und ich glaube, ähm, ganz viel hat hierbei ähm, Mark French ähm, mitzuwirken. Ja. Für mich der... Ja. Oh, Trainer des Jahres, ich vermute es mal, ich wünsche es mir zumindest, wenn ich es entscheiden könnte, gerade entscheiden, dass die anderen Manager, Trainer und Kapitäne. Denn gerade ist wieder so ein Fragebogen unterwegs in den Vereinen und die müssen das bis zum gewissen Datum zurückschicken ähm, und die Personalien äh, kriegen dort einen Fragebogen, da stehen Kandidaten drauf und dann darf man die ankreuzen. Wie eine Eishockeyaufstellung, Eishockey-Aufstellung ein Torwart ankreuzen, zwei Verteidiger, drei Stürmer. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Spalte, wer ist dein Spieler des Jahres und wer ist dein Trainer des Jahres? Und Puffi, ich habe mir hab die einfach tabellemäßig mich mal runtergearbeitet und habe die Trainer mit im Kopf mhm. so ist Bill Stewart mit Mannheim ach nee, zu schwankend ähm, Don Jackson mhm. müsste es natürlich aufgrund seiner Erfolge werden klar. klar, Hausauer Tabellenführer aber er hat halt auch Möglichkeiten in München, die viele andere Trainer nicht haben eben, eben so sieht aus und für mich steht hier Thomas Poppisch, weil er jedes Jahr unglaubliches leistet in Bremerhaven ähm, ja, oder mit dem
0: Etat, muss man sagen.
1: Ja, mit dem Mini-Etat, also kleinen Etat. Mittlerweile Das ist es natürlich ein ja. sehr mittelständiger in der ja. DEL, aber ja. sie haben sich über Jahre hinweg entwickelt und immer weiter aufgebaut und Sponsoren gewonnen und so weiter, da muss man lo loben. Aber nichtsdestotrotz ja. äh, Mark French als Trainer, Rookie in die Penny DEL zu kommen, dieses Team zu formen, auch natürlich mit einem gewissen Budget, das muss man auch sagen, da kommen wir, denke ich, gleich zu noch. Ähm, denn Ingolstadt durfte auch nochmal nachverpflichten, also Geld ist da aber mhm. ähm, er ist ein absoluter Spielentwickler. Wojciech Stachowiak, was hat er bitte aus dem gemacht?
0: Ja, Wahnsinn. Also ne? Echt Wahnsinn.
1: Äh, von fünf Punkten auf über 20 Punkte gesteigert. Ähm, Vertrag verlängert dort vollkommen zurecht. Hüttel hat verlängert, Hüpen hat verlängert. Und ähm,
0: heute hat er noch einer verlängert, ne? Das ging an mir vorbei. Nein. Ach so, du meinst in Ingolstadt. In ja, in England, ja. ja, er hat sich mal er hat sich zusammengerissen, Daniel Peter. Er hat mal keinen Blödsinn gemacht und äh, fühlt sich mit der Familie mhm. da unten sehr wohl. Äh, irgendwie sind auch seine Kinder jetzt. Sein Sohn geht zur Schule und, und äh, das zweite Kind ist dort geboren. Also Er fühlt sich wie in der zweiten Heimat und äh, hat um zwei, zwei weitere Jahre verlängert. Wird dann Daniel 38 Peter. sein, wenn, er, wenn, er, wenn der
1: Vertrag ausläuft. Und ich würde mal fast behaupten, das ist der letzte Vertrag seiner Karriere.
0: Ja, und hat schon 900. Er hat im Dezember lief er schon zum 900. Mal in der DEL auf. Das ist natürlich auch schon sehr, sehr geil, tatsächlich. Und äh, Daniel hat äh, jahrzehntelang, hätte ich fast gesagt, in Krefeld äh, die, das Zepter in der Hand gehabt und hat sich aber in Ingolstadt sehr, sehr gut eingefügt und äh, macht einen guten Job, muss man wirklich sagen. Ich meine, er hat 40 Punkte, ne? Also. Äh,
1: das ist schon sehr, sehr cool. Ja, du musst doch mal gucken. Ja, ich meine, er ist aktuell schon Rang 18 der ewigen Scorerliste. Er packt jetzt noch mal mhm. zwei Jahre plus die jetzige Saison oben drauf. Ähm, zwölf Spielzeiten hat er jedes Mal mindestens 40 Punkte erzielt. Äh, er mhm. war bei Olympia mit der deutschen Nationalmannschaft über 100 Länderspiele, fünf Weltmeisterschaften. Das ist eine ganz, ganz große Karriere. Und er wird sicherlich irgendwann. Ja. Ähm, in einem Atemzug genannt werden, weil die tausend Spiele, toi, 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 das wünschen wir ihm, ähm, äh, die wird er in den zwei Jahren jetzt noch voll kriegen und dann wird er im ganz großen Kreis äh, genannt werden, ähm, also der großen, ne? und da reden wir dann in der Region ähm, Patrick Reimer und so weiter, also das ist ja eine starke Karriere, äh, was ihm, wie gesagt, was er, was er jetzt zur absoluten Krönung noch natürlich bräuchten könnte, ähm, wäre ein Titel, ne?
0: Ja, aber da, da hat ja Teil, äh, da hat ja Ingolstadt nochmal äh, dazugelegt. Die Schanze haben nochmal einen 25-Jährigen äh, vertraglich gesichert. Und äh, da geht es natürlich Richtung Playoffs. Also die haben mal Großes vor. Ja, Ty running
1: ähm, 25 Jahre, du hast es gerade gesagt. Ja. Ähm, letzte Ausländerlizenz vergeben. Damit sind alle elf weg. Und... Ähm war fünf Jahre in Hartford Hartford Wolfpack in der AHL, ähm, jetzt zu einem Iowa Wild gewechselt ähm, und hat dort jetzt im Farmteam der Minnesota Minnesota Wild 13 Punkte in 30 Spielen gemacht, Flügelstürmer. Und ähm, ja, ich glaube, nur die 1,75 haben ihn so ein bisschen an der größeren Karriere gehindert. Ähm, ja, wir sind mal sehr gespannt. Sie haben sich abgesichert aufgrund der ganz vielen verletzten leider, die sie haben. Ähm, immer ja. wieder neuer Kader, jedes Wochenende aufs Neue und dann eigentlich so eine konstant gute Saison spielen. Ähm, ich bleibe dabei, für mich hat das alles ähm, in der Personalie Mark French ähm, was zu tun. Der ja, schafft es, jedes absolut. Wochenende wieder diese Mannschaft auf den nächsten Gegner perfekt einzustellen.
0: Gut, aber die 1,75 haben einen Vorteil, sie sind sehr wendig. Ich sehe das an mir, ich habe dieselbe Größe. <lacht> Und, äh, also ich bin an Wendigkeit kaum zu überbieten, tatsächlich. Das dauert ein bisschen bei mir, aber wendig ist man auf jeden Fall. Wenn das, das kann ich nicht
1: bist du selber, aber Kerle, Kerle.
0: <lacht> äh? Aber ja, ja aber Running,
1: ähm, ich gucke ihn mir nochmal an. Wir spielen nochmal gegen Ingolstadt, ähm, und dann werde ich mal gucken, wie wendig er so ist und vielleicht kann ich das beim Warm-up schon ein bisschen für dich äh, videotechnisch festhalten und dann guckst du oh, mal, ja. ob du das auch noch hinkriegst. Ja.
0: Ja, und dann lass uns mal zum zum Nachbarn gehen nach Straubing. Äh, die äh, haben ja auch äh, mit beiden toten verlängert, was ich auch sehr, sehr geil finde. Und ich weiß noch, wir haben über Hunter Miska gesprochen und haben gesagt, boah, na, ich weiß nicht, ob der Kerl, erste Europastation, kriegt er das alles so hin? Aber das Team mit Florian Buckel und Hunter Miska ähm, war sehr, sehr gut. Und sie sie stehen zu Recht da oben. Ja, bisher, wenn na, ihr, das bisher waren sie sehr gut. Ich denke auch, dass sie weiterhin sehr gut werden. Und äh, ich glaube auch deswegen die, Ver die Weiterverpflichtung.
1: Ja, natürlich. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, beide haben ihr, ihr Talent und ihre ähm, Fähigkeiten bewiesen. Ich glaube, Google musste sie ein bisschen mehr beweisen, als ihm mit 20 jungen Jahren lieb war am Ende. <lacht> ähm, ich glaube, das war ein bisschen anders geplant ihn da Step-by-Step ranzuführen, aber er musste ran und ähm, hat das bisher absolut hervorragend ähm, gemacht. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ist man dort sehr, sehr zufrieden mit ihm und ähm, hat mit ihm verlängert. Äh, Hunter Misker hofft, denke ich mal, auf eine deutlich ähm, gesündere Saison. Florian hm. Bubi ist erst 20 Jahre jung ähm, steht bei 90,7 Prozent, 2,36 im Gegentorschnitt. Das ist äh, natürlich ja. ähm, ganz stark. Hunter Miska hat noch ein bisschen Luft nach oben, aber wie gesagt, ich, soweit ich weiß, hat ja. er eine ganze lange Zeit lang verletzt gespielt und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, deswegen auch eine ganze Zeit raus gewesen. Beide stehen jetzt bei 24 Spielen. Er hat 3,12 und 88,7 Prozent. Ähm, aber er hat ja in der Vorbereitung schon angekündigt im goi cup und in der Champions-Hockey-League, über welche Qualität er verfügt. Und ähm, ja,
0: absolut. wenn beide Deswegen, gesund bleiben, ähm,
1: hat Straubing sich ja. hier mit der Erfahrung von Hunter Miska und der jugend, jungen, wilden Tätigkeit von Florian Bugel ähm, zwei absolute Top-Torhüter gesichert für die Zukunft. Mhm. Und ähm, dann wird dieses kleine gallische Dorf weiterhin für absolut Furore sorgen. Und das siehst du ja in der jetzigen Tabelle auch ähm, an denen. Ja, es, und,
0: ähm, ja, du kommst ja nicht ja. vorbei, ohne
1: Straubing nee. als, als Kandidaten zu reden für eine richtig interessante
0: Playoff-Serie. Ja, und im Stadion steppt halt auch der Bär. und Sie waren letztes Jahr auch Tabellenvierter, sehe ich gerade. Also das, das deckt sich mit der aktuellen Tabellensituation. Und ähm, ja, Straubing hat echt Luft nach oben. da Die haben noch wird noch viel vor. Und ich glaube, dass mit, mit der Verpflichtung oder mit der Weiterverpflichtung der beiden Goalies auch erstmal Ruhe einkehrt.
1: Also muss Luft man auch nach sagen. oben haben sie nicht mehr viel, glaube ich. <lacht> ich weiß, was du sagen wolltest. <lacht> Aber sie sind in der Heimtabelle <lacht> beispielsweise schon ganz oben. Platz 1, beste Heimmannschaft der ganzen Penny DL. <lacht> haben in 23 Spielen dort erst 55 äh, Gegentreffer kassiert und ähm, deswegen, ähm, wenn die das bisschen Luft nach oben, was sie noch haben, sind nur noch äh, Ingolstadt, Mannheim und München, ähm, da musst du mal schon mal schauen, wen die da in der Tabelle hin äh, hinter sich alles lassen, also für mich absolut beeindruckend und äh, wenn die in den Playoffs Heimrecht haben, wo es jetzt aktuell danach aussieht, ja ähm, äh, ich keinen Bock dort zu spielen, also ich sag's dir ganz ehrlich.
0: <lacht> Also ich ändere das Luft nach oben in, Sie haben noch viel vor, sagen wir mal ja, so. Ja, ist das, damit können wir noch alleine. Aber das hat noch, mal, noch mal hingebogen. <lacht> ja, ähm, Nicht mehr hingebogen. Wo es gerade nicht so hingebogen wird, dann hat es äh, heute aktuell in der Presse gelesen und deswegen sprechen wir auch drüber. Äh, wir könnten nicht drüber sprechen, wenn es nicht in der Presse stehen würde, das ist auch klar. Ähm, aber Bietigheim äh, stellen sich wohl in der Führungsebene neu auf und ähm, äh, Volker Schoch ja, ist, äh, soll zurücktreten, soll was auch immer, ähm, soll auf jeden Fall nicht mehr in Amt und Würden bei den bietigheim Steelers sein, äh, so wie auch der Aufsichtsrat-Vorsitzende Gerhard Kaufmann. Also da ist viel los im Bietigheim. Ähm, ich will es nur mal anschneiden, ich, wir wollen noch gar nicht drüber reden, sonst gibt es eine zweieinhalb-Stunden-Sendung allein mit Bietigheim, glaube ich. Ähm, deswegen äh, bitte auch Marco, ja, Du musst dazu nicht sagen, ich meine, das, was in der Presse steht, wissen wir alle, das ist gerade eine schwierige Zeit. Ähm, Tabellenletzter, zehn Punkte Abstand auf Augsburg, ähm, da ist eh schon sch schlechte Stimmung, jetzt kommt das noch dazu. Es ähm, gibt eine gewisse Unsicherheit ähm, von Spielern, von Mitarbeitern, von allem, das wollen wir nicht, ähm, aber da können wir bestimmt in den nächsten 23 Folgen darüber berichten.
1: Ja, ich denke auch. Das, was man dazu sagen muss, das steht heute offiziell auf den Social Media und Homepage-Kanälen des Dealers. Es stand gestern Abend schon in der Zeitung als Gerücht. Heute Morgen hat es sich bestätigt. Volker Schoch wird Geschäftsführer bleiben. Das ist auch eine wichtige Genauigkeit ja. in dieser Meldung. Bis ja. Ende der Saison. Ja. Also er ist jetzt nicht ab sofort weg, sondern er führt bis Ende der Saison die Nummer zu Ende. Auch ordnungsgemäß, so wie es sein soll. Und er und Gerd Kaufmann haben dann einfach entschieden, dass es dann jetzt an der Zeit ist, den Laden zu übergeben. Man will sich neu aufstellen seitens des Stammvereins, dem gehört die GmbH. Und wie die das in persona regeln wollen, das werden wir alle, denke ich, irgendwann sehen. Wir wissen es selber noch nicht. Und da wartet man noch auf Statements, aber Volker Schoch hat heute früh die Mannschaft darüber informiert, in gewohnt Absoluter Professionalität und ähm, hat nochmal, ähm, ja, uns eingeschworen, ähm, alle, dass äh, es noch ein Ziel zu erreichen gibt und das ist mindestens der vorletzte Tabellenplatz. Und dann schauen wir einfach, was in den DL2-Playoffs passiert und den wollen wir uns einfach absolut noch holen.
0: Damit ist, glaube ich, alles ja, gesagt. Ich Bitte kein Wünschen, so ist das. Aber lass uns mal ein bisschen auf die Tabelle schauen, Marco. Ich habe ja schon im Vorfeld äh, zu Beginn der Sendung gesagt, dass es halt auch auch das wirklich viel passiert ist und die wird ganz gerne mal so auf die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gucken, die ja vor Joost gestartet sind und die äh, Top vorne mit dabei waren. Jetzt haben sie so ein bisschen Hänger, mal verlieren sie eins, mal gewinnen sie eins, ähm, sind aktuell auf Platz 8. und ähm, haben aus den letzten zehn Partien nur vier gewonnen. Und ähm, das ist natürlich äh, schwierig. Ich meine, es ist halt so, dass, dass sie ähm, eigentlich wenig Strafzeiten provozieren, kriegen, bekommen, aber sind halt äh, vorletzter Platz im Penalty-Killing. Also, so da Special Teams ist auch noch nicht so ganz. Und wenn man sieht, Mannheim mit 84% Penalty-Killing-Quote, ähm, da ist schon noch, da ist tatsächlich Luft nach oben.
1: Ja, sie haben halt vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt so einen kleinen Hänger jetzt gehabt, ähm, auch personell bedingt. Ähm, der eine oder andere Spieler hatte scheinbar ähm, dort ein hier, eine Verletzung. Ähm, wir haben es zwischendrin mal bei Maxi, franz Franzred mitbekommen. Ähm, da wird mein Vater. Ähm, das wirft dann dann mal für ein, zwei Wochen aus der Bahn, weil die Tochter zu früh kam. Ähm, ja, jetzt waren es, wie gesagt, die Top-Reihe. Jeglitsch, Urbas, Werlic äh, war nicht ständig komplett. Da hatte jeder mal irgendwas. Ähm, bisschen... Ungünstiger Zeitpunkt, du hast es richtig gesagt, vier Siege nur aus den letzten zehn Spielen. Ähm, ich finde aber, das Tabellenmittelfeld verspricht ja eine absolute Hochspannung bis zum ja. letzten Spieltag. Also, ähm, wir reden jetzt vom Tabellen achten ja, Bremerhaven, der hat 72 Punkte und äh, ja. Playoff Heimrecht hast du mit 79 Punkten, also sieben Punkte auf Platz 4 zu Straubing, beziehungsweise ähm, zwei Punkte auf Platz fünf. Ähm, und dann spielst du, äh, bist du auf dem Platz, auf dem Düsseldorf jetzt ist. Also zwei Punkte zwischen fünf und acht. Ähm, das ist ein Brett, das wird jedes Wochenende jetzt immer spannender. Ähm, nicht unwichtiger Faktor vielleicht, um auf eine andere Mannschaft ganz kurz zu kommen. Ähm, die Kölner Haie haben im gesamten Februar kein Ach. Heimspiel mehr.
0: Ja, das ist krass, ja. Die das haben kann ein Faktor sein.
1: Ja, ähm, ja, sie werden jetzt den ganzen Februar auswärts spielen. Ähm, haben auch schon ähm, ein Spiel mehr als der meist, die meisten der, 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 in der Liga. Und äh, wenn du dir mal den Köln-Arena-Plan, Langsess-Arena-Plan anguckst, was da demnächst hm. für Veranstaltungen sind, also da muss ich mich ja ehrlich auch fragen, ähm, wo haben da die Kölner Haie noch Platz? Heute wurden ja die Playoff-Termine nochmal bekannt gegeben, ähm, auch mit dem großen Hinweis, äh, es kann hier noch zu Spielverlegungen kommen aufgrund von Hallenbelegung. Äh, ich habe keine Ahnung, wo Köln seine Spiele hier noch austragen will. Die Langsess-Arena ist jetzt im Frühjahr so heftig gebucht. Ähm, das wird ein Husarenritt äh, für die Kölner Haie, jetzt ohne Heimspiel in der Schlussphase. Erst am letzten Wochenende wieder. Ähm, nämlich das allerletzte der Saison, dann gegen Bietigheim Anfang März. Ansonsten, ähm, ja, und wenn du die Auswärtstabelle nimmst, äh, da steht Köln halt nur auf Platz 11.
0: Ja, ist richtig, ja. Sie haben nur 24 Punkte geholt, auswärts. Sie haben zu Hause haben sie äh, 49 Punkte geholt, also ähm, wesentlich mehr. Das kann natürlich ein Faktor sein, dass Köln dann nochmal in Straucheln gerät. Ähm, und das ist echt richtig, richtig eng. Ich meine, wenn du nach unten gehst, du siehst dann Iserlohn 63 Punkte. Das ist schon noch ein Abstand, aber es sind immerhin nur elf Spiele. Also es sind 33 Punkte noch zu vergeben. Ähm, und da kommen wir vielleicht auch gleich auf Nürnberg ähm, Nürnberg ist, ist auch für mich so, die sind so irgendwie seit Anfang Dezember immer um Platz 11 und 10. Und aber es, es reicht halt nicht. Sie machen halt keinen Schritt äh, irgendwie nach vorne. Die Special Teams ähm, sind alles in allem nicht wirkungsvoll. Unterzahl Platz 12, schlechtestes Überzahl der Liga mit nur 12%. Prozent. Und sie haben halt aus den letzten Spielen fünf gewonnen, eins in Verlängerung. Und da schmilzt der Abstand zu den Eisbären halt schon, wenn du noch ein Stückchen weiter runter guckst. Da was also der ist schmilzt? tatsächlich so, der, der schmilzt. Ja, der schmilzt. Ja. Der Abstand schmilzt. Ja,
1: der schmilzt, müssen wir wieder Nürnberger ein paar reinhauen, dass
0: der Abstand nicht mehr schmilzt. Der muss mal ein paar reinschmölzen. Nee, aber das ist das ist gefährlich. Und ähm, da kann es tatsächlich schon noch sein, dass da Berlin halt auch noch in Wörtchen äh, um die ganze Sache mitspricht. Ne? Und es sind halt immerhin noch elf Spiele. Also das darf man nicht unterschätzen. Und ja, ähm, Du hast schon, du hast schon vollkommen gesehen, recht. Für, für mich für mich dort, aber gerade Nürnberg. Also ich
1: sag die ganze Zeit irgendwie, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, ich weiß nicht, nee. Nürnberg ist so... Ähm, wie du sagst, einfach mal gewinnt man, mal verliert man, entwickelt sich irgendwie nicht. Im Kader passiert da nicht mehr viel. Man hat scheinbar alle Patronen verschossen äh, mit der Nachverpflichtung von Elis Hede. Ähm, du hattest auch viele Verletzte zwischendrin, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber du hast auch ein, in dieser Saison leider nicht konstantes torhüter du
0: muss man ehrlicherweise auch so zugeben. Das, das, ja, das musste auf jeden Fall sagen. Das ist tatsächlich so. Und wenn man das einfach mal anschaut, dann ist halt Treute auf Platz 21 in der Toyota-Statistik mit 90 Prozent Fangquote, Leon hunger sogar nur 87 Prozent. Ja, ähm, das ist einfach schwer. Und ähm, ich glaube, dass einfach, wenn die Special-Teams nicht funktionieren, wenn wenn Überzahl-Unterzahl nicht funktioniert, hast du einfach Schwierigkeiten, weil ähm, dahingesehen ähm, ist es halt so, dass die Torhüter natürlich bis zum gewissen Punkt natürlich dir schon mal ins Spiel retten können. Aber wenn du einfach zu viele Schüsse bekommst, ähm, dann ist es einfach durch. Das wissen wir beide gut genug. Von dem her ähm, muss Nürnberg aber auch nochmal nach unten schielen tatsächlich, weil Berlin ähm, den absoluten Lauf hat gerade und sie haben von den letzten zehn Partien sechs gewonnen. Es sind nur noch sechs Punkte auf Frankfurt und da ist wirklich die Frage, was geht noch?
1: Oh, ganz schwierig. Es sind, wie gesagt, sieben Punkte auf dem Playoff-Platz. Den hat aktuell Iserlohn inne. Wenn wir uns die nächsten Spiele der Eisbären angucken, die sie jetzt so vor der Brust haben, dann sind das das Heimspiel gegen München, die kommen mit drei Niederlagen in Folge. Die werden sicherlich auch ähm, große Lust haben, den Berlinern ein bisschen in die Suppe zu spucken und rein von der Tabelle ist das ein klares Duell. München ähm, scheint hier der absolute Favorit zu sein. Ähm, dann kommen zwei Begegnungen, die äußerst Spannung im Tabellenkeller verursachen, nämlich äh, sie spielen gegen die letzten beiden Augsburg in Berlin. Da gab es einen Vorgeschmack äh, vor ein paar Wochen mhm. mit, einem, mit einer schwierigen Schiedsrichterleistung. <lacht> Jetzt kommt es zum Rückspiel. Ich bin sehr auf die Ansetzung der Schiedsrichter gespannt. Ähm, danach ja. müssen sie nach Bietigheim am ähm, einem Sonntag auf 14 Uhr. Danach müssen sie weiter nach Schwenningen. Ähm, ja, dann Frankfurt, Wolfsburg, Mannheim, Ingolstadt. Also da kommen schon noch ein paar Bretter auf sie zu. Und zum ganz Schluss ist es dann wieder Augsburg und Schwenning. Ähm, ja. Also entweder schießen sich jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Spielen noch richtig ran, gerade das direkte Duell gegen Frankfurt, das Duell gegen Schwenningen, ähm, das sind die und natürlich die beiden Keller-Duelle gegen Augsburg und Bietigheim. In ihrer Situation <lacht> müssen das vier ja. Siege sein. Und dann kannst du vielleicht ja. doch wieder um ein pre play off play Playouts Playoff-Platz mitfalten, meine Güte. Ähm, dann kriegst du in die ja, hier du, ein ist bisschen... 21.20 Uhr, es, spät.
0: Ist, es ja, ja, ja. 21. 20. Das ist nicht mehr so einfach, weißt
1: du? Ja, ja da hast du recht. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, sie brauchen schnellstmöglich zwei, drei Siege in Folge, um, um den Druck auf Frankfurt, Nürnberg, Ingolstadt, äh, Iserlohn hochzuhalten, Schwenning ähm, und aus denen, aus den fünf Mannschaften, Schwenning, ja. Iserlohn, Nürnberg, Frankfurt, Berlin, ja. wären es am Ende ja. zwei und ich Lege mich fest, es werden Schwenning und Berlin. Schwenningen? Ja. Ja. Ähm, was machst du mit Iselohn? Im Iserlohn ist auch zu inkonstant. Auch da performen die Torhüter nicht konstant gut genug jedes Wochenende und geben dir die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. 144 hm, ja. Gegentore in Iserlohn, ähm, Nürnberg 140, Frankfurt 146, alle, die da unten drin stehen, ja. Augsburg 148 und, und so weiter. Du nach oben guckst, da ist der kleine Ausreißer Straubing. Deswegen habe ich vorhin gesagt, bei Miska und ja. die wünschen sich da und, und, und Google, die wünschen sich sicherlich auch noch eine bessere Defense. Aber ähm, die haben mit 135 mit deutlichem Abstand die meisten Gegentore der Top-6-Teams. Ja. Aber ähm, ja. 144 Gegentore sind viel zu viel, wenn du sicher in die Playoffs kommen willst. Und guck dir dann Schwenning an und Bremerhaven, die stehen beide mit 111 vor ihnen. Das sind 33 Gegentore weniger. Das ist fast ein Tor pro Spiel. Und wenn du halt vorne, ja. um ein Spiel ja. zu gewinnen, erstmal drei oder vier machen musst, dann wird es schwierig.
0: Ja, aber das Problem, was, was Berlin aktuell hat, ist, sie ziehen aktuell zu viel Strafzeiten. Sie haben 441 Minuten. Ähm, erster Platz hat Köln wieder mal, wie letzte Saison auch schon, mit 497 Minuten. Und wenn sie das noch schaffen, in den Griff zu kriegen... Ähm, die Torhüter haben eine Fangquote um 90%. Prozent. Ähm, ist aber auch schwierig, die Quote zu halten, wenn du halt Schüsse fängst ohne Ende, weil du halt ständig in Unterzahl bist. Und das hat Berlin aktuell noch als Problem. Und ich glaube, wenn sie das in den Griff bekommen und ihr Lauf so weitergeht, ähm, glaube ich, hinten raus, ähm, könntest du recht haben. Hm. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, was Berlin
1: noch einen großen Vorteil bringt, warum sie, glaube ich, überhaupt wieder den Weg in die Richtung gefunden haben da oben mitzukämpfen und den Abstieg mit deutlichen Punkten jetzt von sich wegzuschieben, ähm, ist auch hier überragendes Überzahlspiel ne? zweitbestes Powerplay der Liga ja, ähm, ja. und äh, 28,5% Quote das ist überragend und ähm, wenn die Special Teams funktionieren dann, ähm, dann sieht es ganz gut aus
0: ja, wo es nicht ganz so gut aussieht, ist bei eurem Tabellennachbarn. Äh, eins drüber, die ähm, Augsburger Panther. Also, jetzt gesetzten Fall. Ähm, äh, letzter Spieltag, die kein Letzter, Augsburg Vorletzter und gesetzten Fall. Einer der aufstiegsberechtigten Vereine, der DL2, steigt auf. Dann ist Augsburg weg. Das ist schon, also das, das ist schon krass tatsächlich und das wünschen ja, ich wir glaube, keinen, Also wir müssen jetzt auch nicht
1: so. und, und Glaskugelschauer sein, wenn wir sagen, Augsburg und Bietigheim nee. werden auch nach 56 Spielen beide auf den letzten Plätzen stehen, weil der Abstand ist einfach viel zu groß in 15 Punkte auf Berlin, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Da oben drüber, selbst ja. wenn Berlin, wie von mir prophezeit, noch ein bisschen weiter nach oben marschiert, steht da oben drüber noch Frankfurt mit 62 Punkten, also das sind ja 21 Punkte von Augsburg, Augsburg und Bietigheim werden die letzten beiden Plätze ähm, nach 56 Spielen haben. Die Frage ist nur, in welcher Konstellation.
0: A, das und B, glaubst du, das wäre ein weiterer Abschied von einem verdienten Eisergate-Torwart in, in Deutschland, und wenn das passiert? Ja, du spielst einmal du darauf, die ob Ansprech. Dennis Endras seinen
1: genau. hinter vorgehaltener mhm. Hand Dreijahresvertrag in Augsburg erfüllt, ja. oder ob er dann doch sagt, nee, dann ist vorbei, also die L 2 tue ich mir nicht mehr an. Ja.
0: Mm. Ja. Boah. Ist schwierig zu sagen, weil es ist einfach ein Fighter vor dem Herrn. Ich glaube, er hat noch so viel Feuer in sich und würde noch weiterspielen. Ja. Dafür wäre, will er seinem wäre Standort zu wünschen, noch was zurückgeben, wo der ihn groß gemacht hat. Aber natürlich musst du auch, musst du auch drüber reden, weil das sind so Punkte, die einfach dann kommen. Ne? Ob du dir das eben noch mal antust, ich meine, der ist jetzt 37, glaube ich. Um, und ja, muss man mal schauen. Aber ähm, sie haben halt aus den letzten zehn Spielen auch nur zwei gewonnen. Das ist einfach zu wenig, um die Klasse zu halten. Und ähm, es gibt halt böse Zungen, die halt dann einfach auch sagen, ja gut, dann bist du zurecht unten. Das ist Fakt. Das ist, ist so, ja so. Die also Tabelle lügt ja nicht. Hat ja in der Saison nichts funktioniert. Und ähm, Frankfurt hingegen hat es halt dann einfach besser gemacht. Sie haben zu Beginn der Saison ihre Punkte einfach gehamstert um in der Liga zu bleiben, sind zwar aktuell nur Platz 12, aber auch von den letzten elf Spielen nur noch drei gewonnen. Ähm, ja, hinten raus kostet halt auch wieder Strafzeit, kostet zu viel Kraft, zu viele Gegentore. Jake Hildebrand mittlerweile auch ja so ein bisschen verschlissen, könnte auch mal eine Pause kriegen, hat eine aktuelle Fangquote von 90 Prozent. Ähm, und Frankfurt hat das Glück gehabt, tatsächlich, dass er dass zu Hause sehr, sehr stark performt haben, dass sie dort ihre Punkte geholt haben und äh, somit, so wie es dann danach aussieht, äh, in der Liga bleiben. Ja, das musst du auch wieder zurückführen auf eine absolut gesunde Kaderplanung.
1: Ähm, ja. Du hast in deiner ersten Penny-DEL-Saison sehr viel richtig gemacht. Du hast mit Carter Rowney wohl einen der besten Neuzugänge gehabt, der in dem Sommer präsentiert wurde. Ja. Du hast äh, ja. mit Brandon Renford einen sensationellen Spielgestalter gefunden. Du hast den Dominic Bock vertraut. Ähm, ähm, und hast ihn aus Berlin geholt, wo er eine Mitläuferrolle hatte, jetzt spielt er in Frankfurt die absolute Top-Rolle, ähm, ja. ist, äh, wie gesagt, er zahlt es ja absolut zurück, das sehen wir ja in der Statistik, ähm, nur für die Zukunft, und ich glaube, das ist das, was man in Frankfurt und vor allem Franz-David-Fritzmeier schon längst weiß, da muss ja nicht ich kommen, sondern der Mann ist sicherlich, äh, noch viel intelligenter in dem Business, ähm, musst du dich breiter aufstellen. Nach der Top-Reihe, die vermutlich so wie es aussieht auch komplett zusammenbleiben könnte in Frankfurt in der nächsten Saison, ähm, brauchst du eine zweite Reihe, die Entlastung schafft. Du brauchst, ähm, du musst die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Ich glaube, Jake Hildebrand bräuchte ähm, nichts gegen Basti Kutschis, aber er bräuchte dann noch einen stärkeren Backup, der ihn ein bisschen doch. mehr pusht und ihm auch... Doch, ja, doch. <lacht> <lacht> der ihn noch einfach ein bisschen pusht und ihm mehr, mehr Entlastung gibt. Ähm, ja. Und du brauchst, ähm, ja, Identifikation ist schwierig weil da kann nicht mehr viel passieren. Ähm, du brauchst ja. aber, aber guck mal, was wir für eine Qualität haben. In dem Moment, wo dir das Verletzungspech zuschlägt, verpflichtest du eine Novemberpause einfach Chet Nearing und Jerry der, äh, Jeremy der Amigo, ähm, hm. der Amigo so rum. Ähm, der Amigo. Der Agumigo,
0: der Agumigo.
1: <lacht> Und ähm, fütterst deinen Kader mit zwei absolut dl erfahrenen Spielern und hast reagiert. Und ähm, deswegen hast du deine Punkte geholt. Und jetzt, wo der Kader wieder halbwegs komplett ist, gute Besserung, Brett, Breitkreuz, ähm, ja. kannst du da durchrotieren, kannst Spiele auf die Tribüne setzen, kannst mittlerweile insgesamt ja. 14 Spiele Sperre für Ryan Olsen ähm, kompensieren ja. und äh, weitere Verletzungen. Ja, und, und hast deine Punkte geholt. Ich glaube, am Ende wird man trotzdem enttäuscht sein, weil insgeheim hat man doch schon mit den Playoffs geplant. Aber es sind auch noch 10, 11 Spiele. Ähm, vielleicht überraschen ja. sie uns doch noch und rutschen auf einem
0: Pre-Playoff-Platz. Spielt, spielt Jerry o. de Odomigo mit Enrico en Enriquez Morales zusammen in der spanischen Nationalmannschaft? Nein, nein, nein. Das Dein Lieblingsspieler nein, nein, nein. Ist, äh, der, kommt aus Englisch, Enrico dann, ne? Enriquez Morales. Das könnte auch ein Popstar sein, der auf Welttournee geht. Echt sensationell. Finde ich sehr geil. Also, ja, haben wir das auch wieder. Sehr schön. Gefrühstückt. Ja, mein Lieber, ähm, wir haben bevor wir jetzt in die DL2 huschen, ja. würde ich gerne noch mal was nicht ganz so Tolles ansprechen. Mhm. Und zwar geht es wieder Bietigheim und äh, es gab ja in der letzten, im, im letzten Spiel ein großes Plakat und, und es gibt eine Sammelaktion und äh, da kannst du aber, glaube ich, mehr dazu sagen, wie das Ganze aussieht. Ja, ähm, das finde ich ganz toll
1: auch, dass du ähm, es ansprichst. Es gibt den Fanclub ähm, oder unsere Ultras, Ragazzi, ähm, haben in ihren Reihen den Fabi, 24 Jahre jung erst und ähm, der hat leider eine Krebsdiagnose bekommen ähm, und äh, ja hat ähm, einen nicht zu unterschätzenden Lymphdrüsenkrebs gepaart mit einer Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass du das nicht ganz normal behandeln kannst, wie es von der Krankenkasse gewünscht ist, sondern du brauchst eine Spezialtherapie, die kostet dich dementsprechend auch gleich mal 80.000 Euro. Und als er diese Krankheit innerhalb seiner Gruppe offiziell gemacht hat, gab es eine große Welle der Solidarität und die Jungs haben ganz kurz mal in kürzester Zeit dreieinhalbtausend Euro zusammengepackt und haben gesagt, hier, das ist unsere Unterstützung für unsere Familienmitglied. Und ähm dann hat man sich an die Stiles gewandt und hat gesagt, Leute, wir haben hier das und das. Wie könnt ihr euch unterstützen? Können wir eure Reichweite nutzen? um darauf aufmerksam zu machen und ähm, es gibt den Verein der Förderer und Freunde, ähm, das sind ganz viele Kleinsponsoren, die sich zusammengetan haben, die haben so einen kleinen ähm, Containerbau vor unserer alten Halle, äh, nennt sich Overtime und dort äh, hat letztes Wochenende, Samstag eine, ein Benefizgrillen stattgefunden und alle Einnahmen ähm, sind in seine Kasse gegangen und es kam eine hervorragende ähm, fünfstellige Summe schon zusammen, aber ähm, man kann immer weiter spenden und ähm, das brauchen wir. Wir ähm, Ah. Es äh, fehlt noch Geld und wir wollen Fabi weiter unterstützen. Er ist mittlerweile operiert und er ist auf dem Wege der Besserung. Er wird diesen Kampf gewinnen. Das, da bin ich mir ganz, ganz, ganz fest von überzeugt. Das ist ein toller Kerl. Und ähm, wer das machen möchte, wir packen es, ich bin mir sicher, in die Show Notes. Ähm, das ja. heißt, wer unsere Sendung ähm, sich auf unserer Homepage ähm, nochmal genau anguckt, ähm, findet die IBAN. bahn Aber ähm, Du hast ja gesagt, ne, jetzt mal auf die Geschwindigkeit, auf halbe Schnelligkeit stellen und dann ähm, lesen wir auch kurz die IBAN vor, oder?
0: Ähm, ja, die muss ich tatsächlich. Ja, ich kurz habe sie auf okay. wie in
1: Deutschland ja jede äh, IBAN beginnt. Äh, 726045 0050 0030 2329. 7.2. Wenn ihr eine Verwendungszweck Unterstützung Fabian reinschreibt, dann kommt das Geld genau da, wohin, wo es hin muss. Ähm, das ist das Spendenkonto unseres Fördervereins. Ähm, die werden das dann alles an ihn übergeben. Und ähm, wir danken wirklich für für diese großartige Unterstützung, dass das so oft geteilt wurde. Ähm, danke Alex Kunst, du hast einen tollen Beitrag im Magenta Sport geleistet und äh, darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, äh, Fabian, weiterfeiten, gib alles. Du wirst diesen Auf jeden Kampf Fall. gewinnen.
0: Und wir wollen es einfach unterstützen, wir wollen es raustragen und äh, wir wissen, dass die Eishockey-Familie klein ist, aber sich immer hilft und aus dem Grund wollten wir auch darüber berichten. Ähm, und ja, vielen Dank. Lass uns mal in die, in die DL2 starten, aber mir ist gerade eingefallen, du könntest auch die Lottozahlen zahlen vorlesen ne? mit deiner engelsgleichen Stimme, mein Lieber. Wahnsinn. Ja, bist ja wieder der, ich wie der krieg Gänsehaut. Abtrennen. Gänsehaut. Ich kriege Gänsehaut äh, die
1: Gänsehaut krieg ich, und das ist schon wieder die sensationelle Überleitung, äh, wenn ich mir die Spiele der Kassel Huskies angucke. Du 18 ja. Siege in Folge. Ja,
0: ja ich glaube, da hat jemand äh, eine Aufgabe. Ich glaube, ja. äh, die wollen da tatsächlich äh, mehr erreichen, oder? So wie es aussieht. Also mit ja. dem, was die da abfackeln, <lacht> das ist schon echt nicht normal. Und. Ähm, ja, sie haben jetzt aber knapp in Regensburg nur gewonnen, äh, im, am vollesten Spieltag, Spieltag 41, Spieltag 42, ähm, haben sie 3 zu 2 äh, zu Hause gegen Dresden gewonnen, aber ich glaube, Kassel hat einen ganz klaren Auftrag und das, äh, der heißt Aufstieg.
1: Ja, du hast jetzt 26 Punkte Vorsprung. <lacht> Wahnsinn. 26 <lacht> Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten ist schon aus Kaufbeuern. schon Frech, das auszusprechen. Frech, ne? ne? Die <lacht> an sich, also wenn man nur rein von den Statistiken das sieht, eine ebenso ebenbürtige Saison spielen. Ähm, Sie haben, Kaufbeuren hat nur drei Gegentore mehr kassiert in 41 Spielen als Kassel. Aber es sind 26 Spiel Punkte Unterschied, ne? Ähm, das ist komplett wild. Und, ähm, ja, Kassel marschiert, das ist äh, von einem anderen Stern gerade. Ähm, mhm. Aus den letzten zehn Spielen haben sie 29 Punkte geholt, nur 18 Gegentreffer. <lacht> ähm, sie haben mit äh, Christian Hufski einen Torwart nachverpflichtet, um sich abzusichern auf der Position. Ähm, der Kader ist unglaublich breit aufgestellt. Sie haben mit Bo Subur ähm, den Meistertrainer der Löwen Frankfurt verpflichtet, ähm, der weiß, wie man Playoffs spielt. Sie haben Max, Maxi Faber, ja. den wohl besten deutschen ähm, Verteidiger da hinten drin, der alles wegballert. Ähm, ja, eigentlich musst du ja wirklich nur noch überlegen, was kann schief gehen.
0: Ja, und äh, da haben wir ja schon oft philosophiert. Ne? Also du kannst die ganze Vorrunde super spielen und bist dann in den Playoffs mal für zwei Spiele einfach nicht erreichbar im, im Kopf und schon geht das Ding nach hinten los. Also da muss sich Kassel einfach <coughs> Entschuldigung, äh, zusammennehmen und ähm, auch diese Playoffs so durchziehen. Aber wenn du jetzt halt siehst, was Kassel da abfeiert, dann äh, fällt einem das echt schwer zu glauben, dass sie das nochmal verkacken. Also da bin ich ganz ehrlich ähm, mit dem Punkteabstand, natürlich es kann immer mal was passieren, es kann Verletzungen dazukommen und so weiter, aber äh, was wir keinem natürlich wünschen, aber so wie die gerade durch die Liga marschieren, ähm, wird schwer, Kassel aufzuhalten und das sehe ich aktuell in der DEL auch bei München so, auch wenn sie jetzt mal eine Losing Streak haben, aber hinten raus, glaube ich, wird es auch schwer, das Ding äh, an München vor vorbeizuklemmen, also das ist sehe ich bei Kassel auch also schon sehr, sehr stark.
1: Ja, bin ich. Also wie gesagt, bin da voll bei dir. Äh, Kassel läuft äh, wie, wie, wie so ein ICE auf Schienen ähm, und ja. die marschieren und ähm, machen das brutal gut. Wie gesagt, der Kader ist breit aufgestellt und es wird mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht mindestens ein Finale erreichen. Ähm, dann müssen wir ja. mal schauen, ob die Nerven halten. Vielleicht erwischen sie sie auch in der ersten Runde mit einer kleinen Pause, weil sie ja als Tabellenerster ähm, nicht sofort eingreifen müssen. Ähm, erst laufen die Pre-Playoffs. Das ist, wird spannend, weil da kommt dann eine Mannschaft. Das könnte unangenehm werden, beispielsweise wenn es Freiburg ist, die ihre Playoff-Serie gewinnen und du musst dann von Kassel mhm. nach Freiburg fahren. Ähm, und äh, ja, die kommen mit breiter Brust, die sind unangenehm zu spielen. Die haben gerade eine Playoff-Serie gewonnen. Oder Landshut, bei denen wir wissen, dass die individuelle Qualität brutal hoch ist. Und ja. Und dann fährst du nach Kassel, die ein bisschen sich ausgeruht haben, vielleicht aber auch ein bisschen, den, ich will nicht sagen, den Fokus verloren haben, das nicht, aber ähm, nicht auf Betriebstemperatur sind, weil sie einfach Pause hatten. Und dann ja. ähm, kommt da eine Mannschaft, die ein bisschen Schwung hat und voll im Saft steht. Wer weiß es, das wird super spannend zu sehen. Ähm, und wie gesagt, also eine Playoff-Serie Kassel-Landshut, holler die Waldfee, ähm, das könnte zum Beispiel ähm, <lacht> einen Knaller geben, ja. auch wenn Kassel das letzte Duell mit 7-3 für sich entschieden hat, aber tja, ähm, wer weiß es, wir, wir müssen es abwarten, ähm, 4-0 gab es ja. auch schon, hab ich gerade mal gesehen, kontrolliert, aber ähm, ja, es Kassel ist der absolute Top-Favorit und ähm, wie man es ja wissen, Offense wins Games und Defense wins Championships, ne? Ähm, ja, genau. Dann wird das Finale Kassel-Kaufbeuren sein. Weil das sind die beiden besten Verteidigungen der ganzen Liga.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber du weißt, in den Playoffs kann viel passieren. 5 Euro ins Fraßenschwein. Also, wenn Bicke ein 14. Um wird,
1: nehme ich auch ein Finale Kaufbeuren Ravensburg. Ich sag's dir.
0: Auf jeden Fall. Das, <lacht> äh, das kann ich mir durch. Da, da, da bin ich dabei. Omani, also, Olli, na, ähm, weißt, ja.
1: meine Lieblingskollegen, Betreuer da aus der DL2. Äh, sollte es ein Finale Kaufbeuren Ravensburg geben, Macht euch keine Gedanken. Ihr werdet zu jedem Spiel ein flüssiges Goldkasten. Äh, äh, ich fahre den euch hin, egal ob nach Kopfstein oder nach. Da tankt ein Bulli nochmal auf und fährt extra runter. Da, äh, da mache ich das Ding voll. Stuttgarter <lacht> Hofbräu, Freunde, ihr seid gute Sponsoren des Deals. Ähm, dann machen wir den Bums voll. Und dann fahre ich das abwechselnd, gucke ich mir jedes Spiel von denen an. Ich sag's dir, wenn das das Finale in der dm 2 wird. Ja, das,
0: das ist, da krass. Einen das ist krass. Meldet euch, weil ich muss dann trinken. Ja, du, ich, ich bin dabei. Ich fahre <lacht> dich. Na, du weißt ja, ich bin im Außendienst tätig. Also Fahren ist äh, einer meiner kleinsten Übungen. Von dem her bin ich da gerne Fahrer. Also da bin ich gerne, gerne dabei. <lacht> Super. Dann naja, haben wir das auch kannst du, <lacht> kannst du dir einen wegflexen? Ich trage dich dann wieder in den Bulli rein und fahre dich nach Hause. So. <lacht> ja, aber nicht zu unterschätzen, <lacht> <lacht>
1: Kaufbeuer und Ravensburg, äh, Ravensburg, Krefeld, äh, Bad Nauheim, Dresden, das ja. sind die Top 6. Ähm, ja. Alle Mannschaften haben ihre wahnsinnige Qualität und es äh, werden hochspannende Playoffs in der DL 2. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich, freu, ich weißt du, auf was ich mich freue? Erzähl es mir. Ähm, wir haben ja eine gemeinsame Eishockey-Vergangenheit bei einem Frankfurter Eishockey-Club, und zwar der Eintracht Frankfurt Eishockey-Abteilung. Ja, da haben wir ja ein paar Jahre zusammen spielen dürfen und haben viel erlebt, äh, noch ein paar Namen zu nennen: Tim Kraffhorst, Schubi, Stefan Schubert, Maurice von äh, Schutokowski. Genau, Stefan Schubert. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass die Eishockey-Abteilung von Eintracht Frankfurt jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Und die krönen das Ganze mit einem Spiel am 5. Februar gegen äh, die Löwen Frankfurt 1B in der Eishalle. Und ich habe munkeln hören: es sind schon zweieinhalbtausend Karten verkauft. Es ist ein Brett, also Krass. es ist Wahnsinn.
1: Ähm, jetzt am kommenden Sonntag, meine lieben Freunde, also wenn ihr diese Sendung jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag hört, jetzt kommender Sonntag, hört ihr sie erst nächste Woche? Dann ist blöd, weil dann seid ihr zu spät. Aber, Rufi, ähm, <lacht> wir können da ganz, ganz viel drüber reden. Ich würde sagen, ähm, wir schalten mal noch jemanden dazu der uns ja. ähm, noch ein paar Details zu dem Spiel sagen kann und euch sagen kann, warum ihr jetzt, am kommenden Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr ist der Einlass, oder? 19 Uhr ist der Einlass? Ähm, 19 Uhr ist der Einlass. Ja, 19.45 Uhr ist, oder 19 ist oder der Packdrop. Packdrop. Und ähm, also selbst darum gibt es noch Besonderheiten. Und ähm, ich würde sagen, ja. ähm, wir haben noch einen Österreicher, mit dem wir ab und zu zu tun haben. Ähm. Lassen Sie uns doch einfach mal anrufen und hören, was er dazu zu sagen hat. Wir holen ihn rein, so machen wir das. Das ist der Abteilungsleiter der Eintracht Frankfurt Eishockeyabteilung, Alexander Hermann. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Lass uns reinholen. Ja, und äh, jetzt haben wir ihn bei uns. Und ich äh, sage herzlich willkommen dem Abteilungsleiter der Eintracht Frankfurt Eishockeyabteilung, Alex alias Ösi Herrmann. Ösi, servus. servus.
2: Servus, Markus, sage ich jetzt einmal. Ja,
0: ja kannst du Profi sagen. Die ganze Welt kennt mich unter Profi. Also.
2: Ja, okay, Mark, Profi und Marco, dann passt das. Ich Hi, grüß euch. Ja, schön, dass ich Mensch,
0: Zeit Mensch, habe ja. für euch
2: und, ihr ich, und für mich.
0: Ja, das ist ja gut, dass du für uns Zeit hast, weil <lacht> du, bist ja, genau. du bist ja in Vorbereitungen. Und wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass Marco äh, und ich ja der gemeinsame Zeit hatten bei der Eintracht Frankfurt abteilung Und das wissen viele gar nicht, dass in den 90er Jahren die Eintracht Frankfurt Eisverkehrabteilung mal super erfolgreich war. Und ähm, da wollen wir ein bisschen drüber reden, weil ihr feiert 20-jähriges Jubiläum.
2: Richtig, genau. Und zwar jetzt am Sonntag, 5. Februar, mhm. macht man ein Riesen-Event ähm, in der Eissporthalle in Frankfurt. Ähm, wird auch noch oder ist auch schon und wird auch noch in den sozialen Medien weiter ähm, promotet. Und äh, auf das freuen wir uns wirklich.
0: Das klingt doch schon mal spannend. Ähm, ich habe jetzt irgendwo gelesen, ihr habt schon 2000 Karten verkauft. Ist da genau, was dran? Wir sind,
2: genau, wir sind bei 2200 Karten and Counting. Ähm, kriegen jeden Tag eine Statistik. Mhm. Habe jetzt in der letzten Woche doch noch einiges wieder aufgeholt. Ich gehe aber davon aus, dass, die, dass viele sich auch noch kurzfristig entscheiden werden. Also ich habe ja eine Wette laufen mit Maurice. Also meine Wette ist 3.500. Maurice war bei Heißen 650. Und es wird eine sportliche Wette, vor allem wird es sehr sportlich werden, je nachdem, wer gewinnt.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt bringen wir uns nochmal auf den Stand. 20 Jahre Eishockeyabteilung Eintracht Frankfurt. Ihr spielt, das hast du jetzt gerade gesagt. Ja. Aber gegen wen?
2: <lacht> Wir spielen ein tolles, tolles Stadtderby gegen die Löwen, Frankfurt 2, also die Mannschaft, die die Löwen in der Hessenliga haben und äh, das wird so ein richtig tolles Derby, also Profi kennt die Spiele ja gegen die Löwen. Ja. Die und ich habe euer letztes knackig. Derby,
1: das haue ich jetzt gleich zwischen rein, ja, bei eurem letzten Derby im November war ich vor Ort, ja. ich habe es mir angeguckt ich hab und ich habe dich ja. gesehen. Ja, da habt ihr habt ihr souverän gewonnen, da war ja, also, das war ein ganz sicheres Höschen, ähm, muss sagen, da, da da ist ja nichts schief gegangen. Auf der Außenfläche, ähm, hab noch neben Tim Grafors gestanden, den habe ich eben schon mal genannt, ähm, als als Legende und, und ähm, das Stefan Schubert wird auch da sein, bin ich mir ganz sicher, aber über 2000 Tickets, das ist ein richtiges, richtiges Brett und ihr seid quasi ihr seid, ihr seid das Premium-Spiel des Tages. Also vorneweg ist so eine, so eine, so eine DL-Begegnung. <lacht> Löwen Frankfurt, glaube ich, gegen Wolfsburg oder so. Ist jetzt weniger interessant. Ihr spielt direkt danach in der Eissporthalle Frankfurt und ihr wollt die Hütte vollkriegen. Also, liebe Hessen, liebe Frankfurter oder angrenzende Bundesländer, Baden-Württemberger und so weiter. Äh, großes, großes Derby. Eintracht Frankfurt gegen die Löwen Frankfurt 1B2, wie man auch immer sie bezeichnen will. Ähm, auch die haben ein paar ganz interessante Spieler. Äh, bin gespannt. Christian Wehner, äh, habe ich gesehen, der Kapitän spielte beim letzten Spiel immer noch. Ähm, und ähm, ja, also euch bleibt zu wünschen, dass ihr die Hütte noch äh, richtig, richtig voll kriegt. Das wird ein tolles Jubiläum.
2: Ah, ich bin wahnsinnig zuversichtlich. Ähm, die erste Woche war schon sehr gut mit den Ticketverkäufen. Die Woche, also das zweite, Drittel, sagen wir mal so, von dem habe ich mir auch grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel erwartet, weil die Leute ja doch eher kurzfristiger sich entscheiden. Ja. Und jetzt die Woche äh, merkt man wieder, es zieht an. Wir sind am Sonntag, äh, hat Freddy ein paar coole Videos gemacht äh, am Videowürfel von, von, von der Eintracht im, im Stadion. Wir sind auch in der Stadionzeitung. Und ähm, da kommt noch einiges und da, auf das freue ich mich. Also die dreieinhalbtausend sind nicht unrealistisch.
1: Ich muss aber, also mich in eine Frage, seitdem ich es weiß, brennt mir unter den Kommt der Präsident?
2: Natürlich, kommt der Lässt Präsident. er
1: sich blicken, der Präsident von Eintracht Frankfurt. Natürlich. Dein großer Freund.
2: Peter, Peter macht natürlich auch den offiziellen Puck-Drop. Oh, ja?
0: uh, jawohl. Uh -huh. Sehr cool. Natürlich. Weiß er, was ein Puck ist? Ich hoffe.
2: Natürlich, bitte.
1: Natürlich. Wir <lacht> haben selber schon Selfies aus der Kabine nach ja, er äh, großen
0: Siegen an ihn geschickt.
2: Ja, das genau. stimmt tatsächlich. Nee, Peter freut sich. Ja, ähm, wir freuen uns auch, dass er kommt. Und es äh, ist, äh, ist ja nicht nur Peter, es kommen ja viele Kollegen vom Präsidium, vom Hauptverein, von der AG. Also das wird ein schönes Familientreffen, auch ein kleines Schnuckelis mit, mit Family and Friends. So gut.
1: Seid ihr, seid ihr gut betreut? Seht ihr alle gleich aus? Habt ihr die gleiche Ausrüstung? Gebt ihr ein gutes Außenbild ab? Habt ihr Also auf der Betreuerposition habt ihr ja Verluste erlitten, seitdem ich weg bin, aber... Ähm
2: <lacht> Es
1: gibt es ein gutes Gesamtbild für Eintracht Frankfurt ab, wenn ihr da auflauft?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt doch die ein oder andere Überraschung, aber die erzähle ich ja hier nicht, weil sonst wäre es ja keine Überraschung.
1: Ja, ich wollte gerade sagen,
2: so sieht's aus. Ähm. Ja,
1: eine Überraschung gibt es nicht. Ich verspreche mindestens, also ich schätze, zwischen zwei und 17 Kisten Bier stehen
0: bestimmt kalt nach dem Spiel.
2: Ach geh! Okay, ich trinke doch kein Bier.
0: <lacht> die stehen jetzt schon kalt. Die stehen jetzt schon kalt, tatsächlich. Ja. <lacht> Ja, aber ähm erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Eishockey-Abteilung. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit tatsächlich und ähm, ich finde halt einfach, das kommt manchmal einfach zu wenig rüber. Äh, jeder kennt die Löwen Frankfurt, jeder weiß tatsächlich, wie das da funktioniert. Und Aber die Eintracht ist immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal Windschatten. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen. Wir hatten eine super erfolgreiche Zeit. Die 90er waren extrem gut ähm, und du hast die Abteilung dann irgendwann um die 2000er wieder aufgebaut und äh, lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an dem Ganzen.
2: Ja, 2-1. Also ich kam 2001 nach Frankfurt, ähm, habe dann aber entschieden, relativ kurzfristig, dass ich dann relativ schnell wieder zum spielen anfange. Und ähm, über Kontakte bin ich dann zum, zum EFC oder EHC gekommen in Frankfurt. Und ähm, das war auch so die Zeit, wo die, die Fan- und Förderabteilung der Eintracht so langsam ein bisschen größer geworden ist. Ja? Und dann haben wir über Kontakte mit... Kollegen von der FUFA und vom Präsidium einfach ein paar Gespräche aufgenommen, die war so extrem positiv, ja. dass äh, dann die Kollegen gesagt haben, da kommt doch als ganzer ganze Verein rüber. ja. Hm. Wie, so, wie ganzer Verein? Ja, dann wechselt ihr halt einfach als Verein. ja. Und dann haben wir gesagt, ja, warum noch nicht? Ja. Und dann seit 1. Juli 2002 sind wir eben dann ein Teil der Eintracht. ja. Haben auch langsam begonnen, du weißt das ja auch. Ja. Als 14. der Abteilung waren zuerst nur eine Hessenliga-Mannschaft, beziehungsweise in der Landesliga haben wir dann in die Hessenliga nach oben gearbeitet. Und je weiter du hochgekommen bist, desto mehr ja, Sichtbarkeit du auch hattest als Eintracht Frankfurt, desto mehr wurdest du auch attraktiv für Spieler, die ja auch schon in höheren Ligen gespielt haben. Ja, ja. beziehungsweise auch internationale Spieler, die vom Berufswegen hier nach Frankfurt gekommen sind, ja, die googeln da ein bisschen, gucken Eishockey, gucken ähm, Frankfurt und kommen relativ schnell zur, zur Eintracht. Und ähm, ja, so haben wir uns nach, nach und nach noch umgehandelt. Und Puffi, du warst ja auch ein großer, großer äh, Erfolgsgarant die Jahre, die du da warst, dass die Abteilung weiter gewachsen ist.
1: Da hat, er vollkommen recht. da hat er vollkommen recht. Der, Laden, der Mann hat den Laden echt
0: ähm, zusammengehalten.
2: Genau, und dann, das war auch nicht gezahlt. es also, war jetzt keine Werbung.
0: Keine <lacht> nee, das, das freut mich natürlich, dass es so ist und äh, das freut mich auch, dass es weiterhin bestehen bleibt. Und ähm, natürlich äh, ist dann mit so einem Highlight von 20 Jahren eisercap mit so einem Spiel ähm, ist dann schon alles gesagt. Und ich, ich glaube einfach auch, ähm, dass die Eintracht Frankfurt Eisercap-Teilung weiterhin äh, brutale Zukunft hat, weil auch einer wie du, Ösi oder Maurice oder wie sie alle heißen, sich um den Verein kümmern und ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig und Eintracht Frankfurt ist halt tatsächlich mehr als nur Fußball. Sie sind sehr erfolgreich im Fußball. Sie sind ähm, kommender Champions-League-Sieger
2: Jetzt, ja, du weißt das ja schon jetzt alles. Werden mich,
0: ja? Jetzt werden mich einige hassen, aber das ist mir echt egal tatsächlich. Ähm, und ähm, sie haben eine riesen Fanbase und äh, es gibt, äh, ich weiß nicht, wie viele Abteilungen gibt es aktuell,
2: Alex? Also wir haben über 50 Sportarten. Ja, also ja. Wir, wir sprechen jetzt nicht mehr von großen Abteilungen, sondern von Sportarten. Also wir ah. haben jetzt sogar neuerdings, Ja, also das ist ganz typisch für einen hessischen Verein, eine Pop-Abteilung. Ja, Also welcher Verein hat das nicht? <lacht> Bob hat
0: eine Zipfelbob-Abteilung oder eine richtige Bob? Nein, eine Bob
2: -Abteilung. richtige Bob. Die, die fahren da unten in Winterberg auch Weltcup. Ja. Die Ach, haben jetzt so. auch den Adler auf ihren Bob. Und ähm, also man muss schon sagen, wir sind, das kann man jetzt schwer vergleichen, es gibt keine Statistiken, aber eigentlich sind wir der größte Mehrspartenverein der Welt, sprich ein Verein, der mehr als 5, 6, 7, 8, 9 Sportarten hat. Und, ähm, ja, ha. Das streibt ja. breit sich.
0: Hat halt nicht nur aufgrund Fußball natürlich einen brutalen Zuwachs. Man weiß, dass man mittlerweile äh, an die 100.000 Mitglieder hat. Du musst mir da berichtigen, Alex. Du bist da... 122.000. Ja, siehst du mal, weil knapp daneben. Ähm, ja. Man sieht, dass da extremer Zuwachs ist. Und das hilft natürlich auch so einer Sportabteilung wie die Eishockeyabteilung extrem weiter. Und äh, man wird immer wieder Spieler finden, die sich äh, bereit erklären, für die Eintracht Eishockey zu spielen, weil es ein cooler Verein ist. Ähm, und äh, ich denke einfach so an Legenden wie Dennis Flink zum Beispiel. Der spielt immer noch, äh, ja. Der spielt immer noch. <lacht> ich weiß nicht, ob er jetzt einen Helm mit integriertem Gebiss hat mittlerweile. Ähm, nee, nee. Aber tatsächlich, Dennis, und äh, du hast Freddy vorhin angesprochen. Freddy macht für euch so ein bisschen die... Ähm, Social-Media-Abteilung, glaube ich, ne? So mit Videos und so, ist da ein bisschen ja. aktiv.
2: Genau, macht das ja viel, den Jan Ganz kennst du ja auch noch. Also es ja. sind noch einige davon da, die, die du noch kennst und einige ja. davon äh, sind schon sehr, sehr lange dabei und das hat natürlich auch den Grund, weil wir einfach ein attraktives Eishockey in Hessen bieten wollen, ein regionales Eishockey, aber auch Rücksicht nehmen oder versuchen Rücksicht zu nehmen auf die beruflichen Bedingungen und familiären Bedingungen. Ja, deswegen guck mal, auch, dass wir mehr Spieler sind, das war an einen oder anderen Wochenende den einen oder anderen Ausfall verschmerzen können. Aber ich verspreche euch, am 5.2. könnten wir drei Mannschaften aufstellen.
0: Ja, das ist sehr cool, Alex. Aber du könntest unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal sagen, wie man an die Karten kommt, falls jemand noch Interesse hat. Äh, am, am Sonntag, 5. Februar äh, 1945, glaube ich, ne? Richtig?
2: Ja, 1945 ist, äh, ist äh, Bulli, Eröffnungsbulli, 19 Uhr ist Einlass. Äh, gibt mehrere Wege, an Karten zu kommen. Das, der erste einfachste Weg ist auf äh, eintracht.de, dann Vereinssport und ähm, Abteilung Eishockey, dann kommt man auf die 20-Jahr-Feier. Der ähm, zweite Weg ist über www.reservix.de, das ist eine Ticketplattform und da gibt man oben ein Eintracht Frankfurt. Und der dritte Weg ist über die sozialen Kanäle äh, bei Facebook, Instagram. Auf der Eintracht-Seite oder auf der Eintracht-Eishockey-Seite sind die Links überall verlinkt. Draufklicken, Ticket kostet heiße 3 Euro und kann dann online sofort gebucht werden.
0: Das ist ja ein Schnapper. Man kann für drei Euro zugucken, wie der Peter Fischer einen Puck einwirft. Ich ein hallo. Also für drei Euro, ne?
2: Ja, und dann müsste ich ja gespielt sehen. Ja, also das, na, das ist das jetzt vor auch für drei Euro,
0: gell? <lacht> ja, das ist natürlich schon ein Schnapper. Da ja. kriegst du äh, hier auf der Hamburger Reeperbahn Re 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 nicht mal eine Bratwurst für drei Euro. Also da würde ich sagen, das läuft, oder Marco? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also euch, ist der ähm, noch da? wenn ihr nicht hingeht, ja, ja, euch entgeht ein wirklich geiler Eishockeyabend. Ja. Äh, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, sportlich, ihr steht definitiv vor den Löwen in der Tabelle, ist richtig?
2: Wir, wir sehen im Moment aktuell einen Punkt vor den Löwen, äh, weil das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, weil die Aufstellungen doch von Spiel zu Spieler ein bisschen schwanken. Also ich erwarte, dass die Löwen genauso wie wir äh, mit voller Kapelle, wie es so schön heißt, ähm, antreten werden. Und das ist ja auch genau richtig so. Wir wollen dann schönes, attraktives, hochklassiges Eishockeyspiel haben. Ja. Äh, ja. Und äh, dass die Zuschauer sehen, dass auch Amateursport in Hessen schön ist zum Zusehen. Ja, man muss natürlich
0: aber auch sagen, dass also das habe ich am eigenen Leib erfahren, dass das sehr professionell geführt wird. Also man hat einen Amateursportverein, aber das sind ganz klare Regeln und das sind sehr gute Bedingungen. Man macht im Sommer Sommertraining, du hast im Winter einfach eine perfekte Halle, du hast eine Außenfläche und das, glaube ich, kommt der Eintracht auch zugute, oder, Ösi?
2: Ja, natürlich, logisch. Ja, wenn wir haben... Ja, die Infrastruktur ist da. Ich meine, natürlich eine dritte oder vierte Eisfläche würde für so eine Großregion wie Frankfurt jetzt nicht schlecht tun. Ja, dann könnten die Trainingszeiten vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später sein am Wochenende. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir da ganz gute Bedingungen aktuell. Und ähm, auch jetzt in den ganzen Corona- und ähm, Energiekrisenzeiten ähm, hatten wir immer die Möglichkeit zu trainieren, was auch nicht selbstverständlich war. Ja.
0: Ja, absolut. Also wenn ihr aus dem aus dem, aus dem dem Frankfurter Raum seid, wollt Eishockey spielen, dann äh, geht auf die Seite eintracht eintrachtfrankfurt.de slash, glaube ich, Eishockey heißt Aber ihr, ihr findet die Eishockey-Abteilung mit Sicherheit. Und ähm, Ösi freut sich, wenn ihr alle am 5. Februar zu dem äh, 20-Jahr-Feierspiel kommt gegen die Löwen Frankfurt 1B. Und äh, alles andere als ein Sieg für die Eintracht würde mich sehr enttäuschen, weil ich tatsächlich auch vor Ort bin. Ich darf da zuschauen und äh, bin gespannt, was mir da so erwartet. Marco, du bist äh, nicht da. Du hast irgendwie Nein, wieder irgendein Betreuerdings. Du musst hier irgendwann bei irgendeinem eisack ein an der Bande stehen. Und, äh, Richtig, übrigens, Heimspiel gegen Iserlohn. Ich könnte mir auch äh,
1: Schöneres vorstellen.
0: Iserlohn. Iserlohn ist das Augsburg des Fußballs. Ne? Haben wir schon mal durchgenommen, aber gut, okay. Ist das Augsburg des Fußballs. Ja, 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 da hast du was. <lacht> ja, okay. ähm. Ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? Du, äh, Marco, du hast es noch, äh, äh, du hattest wieder so komische Grüße irgendwo ne? in der in Eishalle. Ja, da müssen wir mal ganz kurz reden, bevor, man, bevor man den Özi, wir den äh, Ösi. Wir
1: verabschieden uns gleich, aber ja. ähm, wenn mich nicht alles täuscht, Luana und äh, Marie haben mich angesprochen nach dem Spiel. Zwei ganz äh, junge Mädels äh, standen hinter unserer Spielerbank und haben mich erneut angesprochen auf, wir hören deinen Podcast. Leute, das ist, das ist so cool. Ähm, und das macht so viel Spaß, äh, dieses Feedback von euch zu bekommen. Ähm, waren Gäste bei unserem ähm, Spiel gegen Mannheim und haben mich nach dem Spiel äh, da abgepasst und gucken mich an und sagen, wir hören deinen Podcast. Und ich so, was? Und dann haben sie sich auch noch gegenseitig falsch vorgestellt. Ähm, das war auch ganz witzig. Sie waren so aufgeregt und ähm, schätzungsweise zehn Jahre alt, total goldig. Ähm, und es freut uns riesig, wenn ihr uns hört. Vielen Dank äh, für eure Unterstützung. Vielen Dank für euren Support, dass ihr uns hört, dass ihr uns teilt. Ähm, und ähm, bringt die Leute zum Bandencheck-Podcast und ähm, wir sind der festen Überzeugung, ihr werdet das nicht bereuen.
0: Macht's wie Ian. Ian hat sich bei uns gemeldet. Schöne Grüße, ihn an der Stelle nochmal. Und äh, Ösi, wir sagen herzlichen Dank, dass du bei uns warst und dass wir hoffentlich da das Ding ein bisschen promoten konnten. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, ihr könnt uns ja dann beide
1: ähm, live aus der, also quasi berichten. Okay, Ösi kann nicht live berichten, weil der steht äh, auf dem Eis. Aber du, lieber Markus, du kannst uns ja dann mal ein Feedback berichten und uns ähm, in der Folge danach erzählen, ähm, wie du es denn fandest und welche Überraschung uns der Ösi jetzt hier nicht verraten hat, die du dann aber erleben wirst. Also Peter Fischer beim Paktwop. Das wird, ja, das wird ja stark.
0: Das wird ja heiß. Ich hoffe nur, dass es ihn nicht auf die Waffel haut, weil das wäre legendär schlecht von Peter, aber ja, wir nein, nein, werden es erleben. Wir um, wir Danke,
1: Ösi, dass du da warst. Wir ja. wünschen dir eine, ein, ein verletzungsfreies Spiel, euch allen. Ähm, Hau die Löwen weg und ähm, macht die ganze Abteilung stolz und die ganze Eintracht auf ein gelungenes Spiel. Ähm, also Leute, geht in die Eissporthalle Frankfurt. Ähm, 5. Februar Sonntag ähm, und 3 Euro Schnapper ja. und ihr erlebt einen geilen
0: warmen Eishockeyabend. Ja, das Schlimme ist ja, wenn wir zwei mitgespielt hätten, hätte es 5 Euro gekostet. Deswegen 3 Euro. Seid ihr gut bedient, Freunde. Ja, besser wird nicht, Marco. Ich würde sagen, wir hauen uns jetzt selbst raus, weil ähm, kann man einfach nicht mehr hören. Ähm. Aber Christian, wir sagen, mir reicht.
2: <lacht> nee, ihr macht <lacht> und, das gut, ihr macht das sehr gut. Ich danke euch, ja, dass wir hier sein konnten. Ich wünsche euch gerne. alles Gute weiterhin für den Podcast. Ja, auf jeden Fall.
0: Und euch viel Erfolg gegen die Löwen. Liebe eishockey freunde wir sagen danke fürs Zuhören. Sind raus für heute. Bleibt uns gewogen. Und Marco darf jetzt die letzten Worte der Folge 78 sprechen:
1: bandencheck.net, Instagram. Geht uns, liked uns, teilt uns, shared uns. Es ist wie immer unser größtes Anliegen und ähm, wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Lasst ein paar Kommentare da und erzählt uns, ähm, ob ihr vielleicht auch in Frankfurt beim Spiel wart oder sonst woanders. Ähm, mich treibt es in Augsburg rum und wenn ihr aus Augsburg kommt und uns hört, ihr dürft mich auch dort anquatschen. Also, ähm, <lacht> ja, danke an alle. Schöne, äh, schöne Folge wieder, hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße, schönen Eishockey-Abend, äh, Egal wo ihr uns hört, beim Joggen, Autofahren, Spazieren, Gehen und ähm, Danke, dass ihr <lacht> hört. Bis dahin, macht's gut.
0: Ich habe gesagt, die letzten Worte, nicht die letzten Sätze. <lacht> ja, ist alles gut. Wir sind raus. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.